0: em Nome da Lei.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Em Nome da Lei. Antes de mais, quero desejar a todos um bom ano e começamos 2023 com o último dos casos que envolvem o governo de António Costa e que obrigaram a fazer esta semana a oitava mudança em oito meses de vida na composição do Executivo de maioria absoluta. Falo, claro está, da indenização de meio milhão de euros pagos pela empresa pública TAP a uma administradora, Alexandra Reis, para que ela aceitasse sair da empresa com quando ainda lhe faltavam cumprir dois anos de mandato. Quatro meses depois, a gestora foi nomeada pelo então-ministro Pedro Nuno Santos para presidente da também empresa pública de controlo de tráfego aéreo, a NAV, onde esteve apenas meio ano para ser nomeada por Fernando Medina, secretária de Estado do Tesouro, a 2 de dezembro. A notícia do Correio da Manhã sobre a indemnização que Alexandra Reis recebeu para sair da empresa, que passou a tutelar financeiramente ou ser nomeada para o Ministério das Finanças, provocou uma tempestade política que acabou com a demissão da própria, do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, e do ministro, Pedro Nuno Santos. Apesar da polémica, Fernando Medina não retirou consequências políticas e manteve-se em funções e António Costa já veio dizer que ele tem todas as condições para continuar. O Ministério Público anunciou, entretanto, a abertura do inquérito e a Inspeção Geral das Atividades Económicas está também à analisar o caso. No escrutínio político, a Iniciativa Liberal apresentou esta semana uma moção de censura e o PSD obrigou Fernando Medina a prestar contas ao Parlamento ao abrigo de um agendamento putestativo. É sobre os factos que deram origem a mais esta crise política que vou falar com Luís Fábrica, advogado e professor de Direito Administrativo, Garcia Pereira, advogado e professor jubilado e Paulo Saicunha, advogado na lista, recém-eleito presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados Esperamos também poder contar com a participação de Cândida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta, Jubilada e Ex-Diretora do DCAP, que se vai juntar a nós remotamente. Obrigada a todos pela vossa presença. Luís Fábrica, começo por si. A TAP veio dizer que a indenização dada a esta Ex-Secretária de Estado segue as regras aplicadas ao gestor público, mas ao mesmo tempo admite que uma solução de saída por mútuo acordo com indenização não consta desse estatuto e por isso a empresa aplicou o Código das Sociedades Comerciais. O que é que há de errado nesta argumentação?
2: Antes mais, bom ano a todos, e vou começar como geralmente os advogados começam, que é com um disclaimer, dizer que de facto aquilo que eu conheço é aquilo que aparece na comunicação social e fundamentalmente o enquadramento factual e jurídico, que é assim que chamou o documento que a TAP enviou a, a pedido dos, dos ministros da tutela e portanto vou guiar-me fundamentalmente por isso, não conheço rigorosamente mais nada e, e fundamentalmente também não conheço o trabalho, dizem em que costuma dizer-se que quando as coisas começam a correr mal, os advogados têm as costas largas e, portanto, começa a ouvir muitas vezes dizer que isto foi tratado pelos advogados. Os advogados não tratam estas coisas. Os advogados aconselham, avaliam, ponderam o risco jurídico e o cliente toma a decisão, não é? E, portanto, nada daquilo que eu vá dizer a seguir tem alguma coisa a ver com o trabalho dos advogados, que desconheço completamente e, portanto, n- n- não pronuncio porque não quero, mas fundamentalmente porque não conheço rigorosamente nada mais do que aquilo que vou dizer. Uhum. Em relação à argumentação da... Da da, 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 TAP. da TAP. Há aqui dois aspectos que me causam a maior perplexidade e que são fundamentais em toda a argumentação que é desenvolvida pela pela empresa. E e refiro-me fundamentalmente a dois pontos muito curtos do enquadramento jurídico da da questão que foi apresentada pela TAP e o ponto terceiro diz o seguinte, o Estatuto do Gestor Público não contempla expressamente o acordo com possível forma de cessão de funções da administração, mas também não a veda. Ou seja, a ideia é a seguinte, a lei, o Estatuto do Gestor Público prevê que a cessão do vínculo ocorra não, não apenas por dissolução do, do órgão colegial, mas em termos individuais por renúncia ou por demissão. demissão. Ponto final. O que é que a TAP vem dizer? Bom, mas de facto não proíbe que haja outras formas de cessão do vínculo. Só o respeito proíbe, porque no quadro do direito público, e eu acho que esta, isto é um princípio fundamentalíssimo, o que não é permitido é proibido. Isso o legislador não estabeleceu. Outro, outra via para a cessão do vínculo é porque não quis estabelecer. É preciso ter atenção, claro que isto é uma conversa muito longa, mas ao longo nos últimos anos tem havido uma evolução da lei e da jurisprudência dos tribunais no sentido da publicização crescente do estatuto do Estado Público, principalmente em matéria de cessão do vínculo e das suas consequências. Esta matéria da cessão do vínculo sempre foi claramente assumida como sendo matéria publicística, mas nos últimos anos tem havido um reforço da natureza publicística do estatuto do Estado Público, com reflexos evidentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo em particular. E, portanto, estamos claramente pelo menos no que diz respeito às consequências e formas de cessação do do vínculo, estamos claramente na área do domínio do direito público. E aí, repito, o, o, a questão é enunciada muito claramente, o que são princípios tipo da legalidade, não vou agora amassar às pessoas, mas é dizer que aquilo que não é permitido pelo legislador é proíbido. Uhum. Aquilo que aqui está dito não veda uma solução alternativa, contraria frontalmente um princípio elementar do direito público. Não é assim. puríssimamente não é assim. Não é possível dizer isto de forma mais rotunda.
1: Portanto, do seu ponto de vista, não tem dúvida nenhuma de que há uma ilegalidade neste processo. Este acordo não segue a não segue a lei.
2: Não, neste neste ponto, as formas de cessão do vínculo estão tipificadas. E quando se vem dizer que, logo a seguir, que há uma aplicação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais e, portanto, nós vamos ao Código das Sociedades Comerciais buscar uma outra forma alternativa de cessão do vínculo, que é o acordo, é preciso dizer que a aplicação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais é preciso que que haja fundamento para para ir buscar essa aplicação subsidiária. Ou seja, quando, quando a a TAP diz que o Código das Cidades Comerciais se aplique em tudo quanto não esteja previsto no presente lei, no Estatuto, falha-lhe umas palavrinhas essenciais. Não está previsto e deve estar. Ora, o problema fundamental é que não está lá porque o legislador não quer. E a prova que não quer é, é, é desde logo, que no artigo 18, número 4, não, não vou citar muitos artigos, mas este tem de ser referido, se diz simplesmente que tudo aquilo que não esteja previsto em matéria de cessão, fundamentalmente trouxe fato de indenizações, e diz o artigo 18, número 4, que aquilo que não esteja previsto em matéria de imunizações nem compensações no contrato de gestão não pode ser ter, uh, estipulado. Portanto, no fundo vai-se fazer uma referência ao contrato de gestão que complementa a lei e diz que tudo aquilo que não estiver aqui previsto não, não pode ser objeto, nem fundamento para, para uma imunização. Era só que faltava que, tendo a lei-se ter, tão cuidadosa em referir quais são as situações em que pode ou não pode haver sessão do vínculo e pode ou não pode haver compensação, abrir-se depois as portas pela janela através da aplicação da, 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 do Código de Sociais Comerciais. E, portanto, acho que esta este, este, esta habilidade, digamos assim, que é de inventar aqui um ponto que não está regulado e que nós agora vamos chamar o Código das celas Comerciais para preencher uma alegada lacuna que não existe, é um, uma habilidade, repito, que, que a meu ver, contradia frontalmente o tal princípio que eu disse: tudo aquilo que não é permitido é proibido, mas também normas expressas que claramente indiciam que o legislador só quis, deixativamente, apontar a, demi- a renúncia e a demissão como, como, como fundamento para a cessão de vinho.
1: A empresa tem também referido, eh, imagino que porque essa informação terá, terá passado para a imprensa, ou porque a TAP tem um regime de exceção que desobriga de cumprir o estatuto do gestor público no que diz respeito, por exemplo, ao valor dos vencimentos dos administratores que podem furar os limites previstos na lei. Alexandra Reis ganhava 17.500 euros brutos, o que fura eh, os limites. Mas em matéria de missões, eh, não se aplica. Que, uh, nenhuma exceção, não há nada no estatuto da TAP que excecione nesta matéria a, a empresa.
2: Rigorosamente nada. Uhum.
1: É que era importante uh, referir isso. Se tivesse sido aplicado o estatuto do gestor público, Alexandre Reis teria, de qualquer forma, direito a uma indemnização por demissão Sim. por conveniência, julgo é. eu que seria por aí, não é? É,
2: é porque... Uh, Mas vamos, inferior
1: nós... à que recebeu, seria muito cerca infer... de muito, montado, muito, não muito é? Muito
2: inferior. Muito inferior porquê? Porque, porque uh, uh, é um uma demonstração de que nós estamos a falar de direito público e não de direito privado é que, de facto, a lei permite que haja uma demissão por simples conveniência e que, que inclusive, pode ter na sua base eh, motivos de eh, natureza eh, política. O, o doutor eh, Garcia Pereira vai-me corrigir se eu tiver a, a dizer um disparate, mas se nós estivéssemos no âmbito do direito laboral comum e houvesse uma norma que dissesse que a entrada patronal pode chegar ao pé do trabalhador e, por conveniência se extinguir o vínculo, ele iria dizer muito simplesmente mas isso viola o princípio que proíbe a disposição são eh, o despedimento sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos. Pois bem, isto que não pode ser feito de forma alguma no âmbito do direito laboral comum, pode ser feito no âmbito do direito público, precisamente porque é direito público, é uma autoridade do Estado. O Governo quer terminar o vínculo daquele, eh, daquele gestor público muito bem, por conveniência, mera conveniência, pode, pode terminar com o vínculo desde que indemnize. Uhum. E a indemnização está sujeita a critérios que estão taxativamente previstos na lei, no qual se inclui eh, duas limitações importantes e simplificando. Em primeiro lugar, essa, essa, essa a indemnização não pode ir além dos 12 meses equivalentes ao vencimento base que eh, receberia se o contrato se, eh, tivesse eh, sido executado até ao fim. E depois, por outro lado, que se houver uma eh, aceitação posterior de cargos no setor público-empresarial e no setor eh, eh, público-administrativo,
1: como aconteceu? como
2: aconteceu, há lugar a um acerto de contas com a devolução do excedente. E, portanto, eh, tudo isto, a, a meu ver, foi completamente postergado neste caso concreto. Tanto quanto as informações vieram ao público. E
1: como explicar que nem a Cresap, que uh, terá sido ouvida uh, quando, quando uh, Alexandra Reis foi indicada para a presidência da NAV, quer a tutela dupla uh, Pedro Nuno Santos e as finanças, Fernando Medina, ninguém tenha dado conta de nada e ninguém tenha uh, obrigado à reposição de parte da parte da, da indenização recebida por Alexandra Reis. Como é que como é que explica? Se tem alguma explicação Jurídica não, não,
2: não, não se <risos> do, do ponto de vista jurídico, aquilo que nós encontramos aqui parece ser uma omissão grave dos deveres de tutela. Vamos lá ver. A tutela sobre as entidades do setor empresarial do Estado pertence em primeira linha ao Ministro das Finanças e, complementarmente, segundo a lei, ao Ministro Setorial. E, portanto, tutela significa controle. Controlo significa fiscalização. Não é admissível, diria eu, que os ministros digam ah, mas eu não sabia. Bom, as entidades de tutela existem exatamente para saber. E, portanto, não podem estar à espera de que o fiscalizado vá sempre, em todo momento, ter uma lisura de comportamental que vá dizer tudo, tudo, tudo ao, ao senhor Ministro. Se calhar não diz, oi evita algumas coisas que têm, que são um bocado mais embaraçosas. Ora, precisamente por isso é que a entidade tutelar e fiscalizador tem de ter uma atitude proativa. Depois vir dizer, ah, mas eu não sabia. A mim só me apetece dizer, pois, mas é que enquanto titular do Poder Administrativo de tutela, tem
1: de saber. Uhum. Garcia Pereira, o acordo que deu origem à indenização à secretárias de Estado é ilegal? É esse também o, o, o seu ponto de vista?
0: Antes de mais, um bom ano para todos. <risos> para mim, claramente, já o escrevi no, no texto que escrevi no Notícias Online sobre esta matéria há uma semana atrás, há mais de uma semana atrás, claramente é ilegal. Vamos lá ver, a, a, a TAP é indiscutivelmente uma empresa que integra o chamado setor público empresarial, o diploma legal respectivo que regula esta matéria que é um diploma de 2013, de lei 133 de 2013, diz que aos gestores do setor público empresarial se aplica o Estatuto do Gestor Público o Estatuto do Gestor Público, como já aqui o meu ilustre colega e amigo fez o favor de explicar, é muito claro quanto às, às formas de cessação do, do mandato. O mandato de um gestor público cessa porque chegou ao termo do respectivo prazo, porque, por óbito do titular, por dissolução do órgão de que ele faz parte, por grave incumprimento das suas obrigações ou então, de facto, por demissão ou uma demissão fundamentada diríamos aqui, aplicando a terminologia laboral com justa causa, ou uma demissão sem justa causa, finalmente por uma, uma, uma renúncia uh, e a renúncia evidentemente não é remunerada. Hum. E, portanto, o único, portanto, dizer o único... que há aqui
1: uma lacuna na lei faria chumbar qualquer estudante primeiro não, ano de direito. Não
0: há lacuna alguma da lei, uh, é muito claro quais são as formas de cessação do vínculo e percebe-se qual é a lógica delas. E mais, já agora convém dizer também que, para além das coisas que já se referiram, a a TAP depois vai tentar construir uma teoria designadamente invocando que, de acordo com o diploma legal respeitante às participações da TAP, SGPS e das empresas por elas intervencionadas, que estariam excluídas algumas normas, quer do estatuto, quer do regime do do setor público empresarial, quer do setor público. Mas nenhuma destas normas foi excluída. É muito curioso aliás que isso é um diploma que foi aprovado e posto em vigor de jacto É um diploma que é aprovado em Conselho de Ministros em 16 de julho, é promulgado em 16 de julho, é referendado em 16 de julho e é publicado em 16 de julho de 2020. E o que exclui da aplicação são os requisitos da escolha dos gestores, o que é muito muito interessante. Os requisitos da comprovada idoneidade, do mérito profissional, da competência, da experiência, do sentido do interesse público e as matérias respeitantes às remunerações em pensões, ou seja, fez-se um diploma legal e, efetivamente para o governo poder escolher os gestores que bem se mesmo que não reunissem nenhum destes requisitos e lhes pudesse pagar o que bem entendesse. Hum. Mas, relativamente à matéria de como é que cessa o mandato, essa matéria não está excepcionada e, portanto, ela é taxativa e isto foi pura e simplesmente um golpe para simular uma coisa, a tal renúncia, quando o que se tratou foi verdadeiramente um acordo. Depois assistimos à criação de uma figura sui generis, quando a mentira é apanhada, que é bom, foi uma, uma renúncia por iniciativa negocial da, da, da TAP. Da TAP. E é preciso dizer também outra coisa,
1: que, é não, que isso não existe. A renúncia é quando existe. a própria pessoa sai não do seu liberdade. E repare vontade. que
0: ninguém fala designadamente dos responsáveis governamentais quer daquele limite máximo dos 12 meses quer do outro limite que é se a pessoa entretanto for o funções no mesmo setor público empresarial ou administrativo só, só recebe a diferença se a houver entre aquilo que recebe, seriam as remunerações até a final e o que vai receber no outro lado. Ninguém refere isto. Como ninguém refere que uh, Madame Cristine, Presidente da Comissão Executiva, fez uma comunicação uh, formal mentindo e,
1: portanto... Mentindo ao regulador, à
0: só É isso que eu quero dizer, mentindo ao regulador e dizendo um, uma coisa que é duplamente importante. Por um lado, dizendo, tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas e na sequência da alteração da estrutura societária da TAP, não foi por nada disto. Segundo, começa agora a ouvir falar, seriam desinteligências com Sua Excelência a Presidente, designadamente contra as contratações em série e quanto ao negócio da mudança de instalações, Alexandre Reis, vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP, apresentou hoje renúncia ao cargo, decidindo encerrar este capítulo da sua vida profissional, E agora segundo aspecto muito interessante, e abraçando agora novos desafios. E os novos desafios foi três meses e meio depois ir para a presidência da NAV. Ora, a Presidente da Comissão Executiva uh, uh, de uma empresa do setor empresarial público falta a verdade, e aliás não é a primeira vez, porque como nós nos recordamos, ela já tinha mentido quando a propósito da questão das viaturas, e se referiu que eram 79 viaturas de de topo de gama para os os chamados setores de topo e ela tentou introduzir habilidosamente uma mentira dizendo que eram 50. Bom, 50 eram especificamente para a TAP-SA mas para o conjunto das empresas do grupo TAP eram efetivamente as 79. Portanto, temos aqui... Uma presidente da Comissão Executiva, primeiro, fica calada que nem um rato durante todo este tempo, que mentiu ao regulador, que é obrigada a fazer agora um esclarecimento, que eu julgo que qualquer de, se fosse qualquer de nós, morríamos de vergonha de ter que fazer o esclarecimento que a CMVM impôs à administração da TAP que fizesse, e está de pedra e calo na administração. Isso, aliás, é um ponto que deve preocupar os portugueses porque é que uma pessoa se comporta de, desta forma, sente e demonstra estar de pé e calo. E isso, quanto a mim, só tem uma explicação e é política. Ela tem a confiança ao nível pelo menos do Primeiro-Ministro, senão mesmo do acordo com a União Europeia para aplicar o um plano de reestruturação uhum, da TAP. Uhum. E é por isso que é possível nós assistimos continuamente a coisas como estas e outras, algumas que já se souberam e outras que estão para pa, se pa saber ainda. O
1: oh, Garcia Pereira, fez as contas e defende que a TAP, ou seja, todos nós, não é que vamos ter, são dinheiros públicos, vai ter de desembolsar com esta indenização, no fim do dia, mais de 500 mil euros. Explique-lá. Muito mais. Quê? mas lá as por duas
0: ordens de razões. Tudo o que sejam créditos laborais estão sujeitos à tributação à taxa social única patronal. E, portanto, essa, 23.75 sobre as remunerações, que entraram também no acordo, tem de ser paga. E depois, tratando-se de uma indenização paga a um gestor por uma empresa que averba prejuízos, ela está, em meu entender, nos termos dos do, números 13 e 14 do artigo 88 do ERC, sujeita à tributação autónoma, na modesta percentagem de 45%. E, portanto, nós estamos Aqui a falar de uma verba que anda entre uma coisa e outra, mais 300 mil euros. Além dos 500. Além dos 500 mil. Para além agora de outra coisa também, é que conforme a TAP informou naquele tal esclarecimento, há uma verba que é paga de 107.500 euros de férias não gozadas. Isto corresponde a 4,3 meses de remuneração bruta sem os cortes. Aqui esta é uma felizarda que teve a possibilidade de ter a sua compensaçãozinha, o zinha vai, entre aspas, obviamente, calculada sem os cortes salariais. Ora, isto corresponde a 4,3 meses. Uma pessoa que entrou ao serviço o que é que, o que, é que está aqui? Isto pagou tributação também ou aqui usou-se também de um truque, que nós não sabemos. E a opacidade serve exatamente para ocultar isto. Será que se pôs aqui uma indenização aquela inenização com o Código de Trabalho prevê que quando uh, não há gosto de férias por imposição da entidade empregadora, o trabalhador tem direito a uma indenização correspondente ao triplo da retribuição uhum. esses três meses, porque sendo indenização não está sujeito à tributação Será que nós tivemos aqui também isso para isentar de impostos essa parte? A verdade é que só pela taxa social única e pela, e pela tributação em IRC nós estamos a falar em qualquer coisa com 300 mil euros uh, a mais.
1: Gostava ainda que que que, que explicasse aqui, do seu ponto de vista, o que é que, faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao Luís Fábrica, o que é que pode explicar que numa empresa que foi renacionalizada, detida agora apenas por capitais públicos, onde foi feita uma injeção financeira de mais de 3 mil milhões de euros, e é uma empresa em situação de reestruturação, que tem vindo a fazer descidas salariais e e despedimentos de de cerca de 2 mil trabalhadores, a tutela não tenha exercido nenhum controle sobre este meio milhão de de euros de indenização que foi paga a a esta administradora. Como é que isto se explica?
0: As regras da experiência comum de vida, ou seja, qualquer cidadão comum percebe que não há hipótese nenhuma da tutela não ter sabido que um membro membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que tinha entrado, aliás, há pouco tempo, há tão pouco tempo para uh, 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 a administração, ela entrou para a TAP como, como diretora em 2017 e depois passou a administradora em 2020 e, e uh, chega à Comissão Executiva, tem como pelouros, o pelouro financeiro, os recursos humanos, o processo de reestruturação, as compras, o IT e o digital. Como é possível que uma pessoa destas renuncie ao cargo sem que a tutela pergunte mas o que é que se passou, passou. aí? Uhum. E depois, mais, alguém vamos lá ver, há aqui um ponto incontornável. Ou esta senhora saiu, saiu porque não, não prestava, não servia e então a forma de cessação tinha de ser outra. Ela não tinha direito a nenhuma indemnização mas, sobretudo, também não era nomeada para presidir a nave três ah, meses depois. Uhum. Ou então presta e saiu por quê? Saiu por por desinteligências com... (coughs) A presidente da comissão executiva.
1: Aparentemente dizem, terá sido isso, não é? A propósito das, das, contratações,
0: das contratações e da mudança de instalações e de outras, de outras situações deste género, então, qual é a posição da tutela? É sancionar o afastamento desta pessoa, pagar o silêncio, porque uma quantia deste valor, deste montante, só pode ter um significado. Foi o de o preço do silêncio acerca das desinteligências. Oh, oh, e como é que uma tutela quer convencer a opinião pública e os cidadãos? Eu acho que há política que acham que podem impunemente cuspir na, na nossa inteligência.
1: Uhum. Mas não uhum. pode. Pereira, antes de Nem passar... Nem a gente se habitua a isso. <risos> antes de passar aos outros uh, participantes neste, neste debate, queria fazer-lhe uma última pergunta. Se a Inspeção Geral de Finanças vier a considerar que há uh, ilegalidades na atribuição da indenização, como de resto quer o Luís Fábrica quer o Garcia Pereira consideram, Alexandra Reis poderá ter de devolver parte da indenização, mas se ela recusar fazê-lo voluntariamente, isto tudo tem que ir para o tribunal. Sim, eu acho que não é
0: só ela que vai para o tribunal Atenção eu, Evidentemente, quando as pessoas não param espontaneamente Não devolvem espontaneamente Aquilo que deviam devolver Decorrente da verificação da completa ilegalidade Da nulidade do ato Com base no qual receberam a quantia Aliás, permita-me apenas um pequeno parênteses A senhora em questão Apresentou-se a dizer que uh, Que obviamente estaria disponível para devolver tudo aquilo que se viesse a verificar, ter sido ilegal que devolvesse. Como se isso não fosse o efeito normal da declaração de ilegalidade de um lado. Mas só não se o fizer espontaneamente através dos tribunais. Mas atenção, então aí há também a necessidade de acionar a responsabilidade civil, disciplinar e eventualmente criminal de todos os gestores, quer os da empresa, quer os gestores políticos, que tendo tido conhecimento ou devendo ter tido conhecimento desta situação, não atuaram com aquele mínimo de diligência que lhes é estritamente exigível.
1: Então e agora deixe-me perguntar ao Paulo Sai Cunha, recém-eleito Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados e poderá haver também responsabilidade civil por parte dos advogados que participaram na elaboração deste acordo, responsabilidade individual e das sociedades para quem trabalham, eventualmente também, não sei. O O que é que pensa sobre isso? Muito obrigado
3: pelo convite, Marina. Um bom ano a todos os meus cumprimentos respeitosos aos meus ilustres colegas. A pergunta que me está a pôr é uma pergunta difícil e relativamente à qual eu não posso responder com os dados de que disponho e aliás também queria fazer aqui uma nota prévia de que aquilo que eu aqui vou dizer neste programa resulta da informação pública acerca do caso. Eu não tenho nenhum conhecimento direto do caso e não devo tirando aquilo que está no espaço comunicacional e é público, e então como cidadão não devo pronunciar-me do ponto de vista estritamente jurídico. É evidente que qualquer qualquer advogado ou qualquer profissional de uma determinada área técnica pode incorrer em responsabilidade civil por conselhos ou recomendações que formula no exercício das suas funções profissionais. Isso pode acontecer em abstrato e está previsto na lei e obedece a determinados pressupostos. Bom, agora, uma análise jurídica, uma recomendação, um conselho, podem ser emitidos dentro da latitude que é própria das questões jurídicas e que não são questões de aritmética, são questões que têm frequentemente diferentes posições e essas posições são fundamentadas de acordo com doutrina, com jurisprudência e até com alguma criatividade de quem as analisa e de quem, acerca delas, vai formulando as suas conclusões. Naturalmente que, se uma opinião jurídica é temerária, é absolutamente contracorrente, é no limite asnática isto é, não tem qualquer sustentação, e, portanto, percebe-se que aquilo que é a finalidade dessa pretensa opinião jurídica é tapar o sol com a peneira, para usar uma expressão de comodidade, obviamente que quem se arrisca a emitir esta opinião jurídica poderá vir a responder civilmente eh, pelos danos que venha a causar. Mas aí estamos no domínio, se quiser, eh, de uma prática temerária, de um jurisconsulto temerário que arrisca uma opinião que não tem qualquer fundamento plausível e sólido e, portanto, incorre naturalmente numa
2: má prática pela qual pode ser
3: responsabilizado.
1: O, o Luís Fábrica quer só uh, uh, dizer qualquer coisa? Sim, Diga, faça o um favor. Sim, há poucos
2: segundos apenas para dizer que em matéria de responsabilização há aqui uma coisa muito grave que é o seguinte, ainda no, nos, nos esclarecimentos que a TAP presta, diz que a Alexandra Reis, enquanto administradora da TAP, não celebrou qualquer contato de gestão <fazos> nos termos de, de, de gestão <fazos> do Estatuto Exatamente. do Público. Ora bem, isto é uma confissão inocente de um facto gravíssimo. E vou apenas relembrar que há uma sanção pela não celebração do contrato de gestão. O contrato de gestão é extremamente importante Exatamente. para avaliar. Porque, repare-se, vamos lá, a gente percebe. Se eu, não, se, eu não tenho, se eu não me comprometi a fazer algo ou atingir os objetivos, como é que depois me podem vir a censurar pelo fato de não os ter atingido? E, portanto, digamos que a lógica de funcionamento do Estatuto do Estado Público e da cessação das, da, da, do vínculo por demissão, como diz o, o doutor por justa causa, simplificando, assenta num compromisso Escrito, obviamente, entre as partes em relação àquilo que é necessário fazer. Ora bem, não me alargando mais, o contrato de gestão, que pode ser celebrado três meses após a designação do gestor público, entre os titulares da função sinistra, entre os ministros, entre o membro do governo responsável pelo setor de atividade e o próprio gestor público, e a lei diz, e se não for celebrado, que foi o caso, é nulo o respectivo ato de nomeação quando ultrapassado aquele prazo. Ora bem, eu não sei se, tecnicamente, o nome nulidade está bem colocado, a mim parece-me que é uma situação de caducidade. Mas bom, seja o que for, não vamos agora perder tempo com isso. O que, o que a lei diz de uma forma muito clara é que, passados três meses...
1: Ela já não é administradora. Ora,
2: nem mais. A partir é? daqui, há um Exato. rio de consequências que eu nem quero pensar. É. Tanto mais que me dizem que isto não é caso virgem no setor público e empresarial do Estado. Haverá para aí outras situações em que não há contrato de gestão. Hum. Se alguém quiser... Por exemplo, vamos imaginar agora uma situação aterrada em que é própria dos advogados. Imaginemos que há um concurso qualquer em que um, um candidato perdedor... Vem dizer, pois, mas é concurso público que foi aberto por alguém que não tinha competência para tratar, porque nem sequer tem um mandato é, 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 válido. Não, estou a especular, mas de facto há aqui um rio de consequências e de responsabilização. Peço desculpa de ter de, de interrompido, mas é que também não, mas foi, foi,
1: foi importantíssimo foi, foi esse esclarecimento. Foi muito
0: importante, se me permite, foi muito importante. Eu só não subscrevo, é o inocente. Eu acho que é uma confissão, mas é uma confissão, uma confissão que, que acabou por cair na tentativa de construir. Mas isto Deixa... tem cá outro ponto, que é das cláusulas de que também tem sido dito. Uhum. Como é que é possível? A TAP, nos últimos tempos em particular, tem-se caracterizado por celebrar acordos milionários com quadros de topo. Estou aqui a lembrar-me e não mando dizer por ninguém, Doutora doutor Amílio Martins, o doutor Pedro Ramos, o diretor de Recursos Humanos, que foi surpreendido com um vídeo meio embriagado na Plaza Maior de, de, Espanha, de Madrid, a elogiar os trabalhadores espanhóis em contrapartida aos trabalhadores portugueses. saíram com valores que ninguém sabe quais foram, mas que se suspeita que terão sido extremamente elevado. E o conhecimento disso ficou bloqueado. Se isto é grave, porque por representar uma soma bastante elevada, mais grave ainda é quando um gestor, um gestor recebe um meio milhão de euros e as condições em que isto foi feito é, é, pode ser blindada com uma cláusula contratual de confidencialidade. A meu ver, esta cláusula visa é, tornear o princípio da transparência uhum. que deve presidir às contas públicas e é também ela nula e de nenhum efeito.
1: Candida Almeida, Procuradora-Geral de Junta Jubilada, Pau Sai Cunha eu, entretanto já, já, já volta uhum. a si, mas queria agora questionar Candida Almeida, pergunto-lhe se ficou... Ficou surpreendida com o anúncio da abertura do inquérito por parte do Ministério Público ou se face os factos que são... Conhecidos e que, enfim, têm sido aqui analisados, quer pelo Garcia Pereira, quer pelos Fábrica, quer pelo Paulo Sai Cunha, faça estes factos que são conhecidos, a opção não poderia ser outra.
4: Muito obrigada pelo convite e, relativamente àquilo que me pergunta, digo já que não me admirou, porque sendo muitas as notícias que têm surgido sobre este caso, a verdade é que elas não são esclarecedoras, definitivamente esclarecedoras, e sendo até contraditórias necessariamente, porque realmente num primeiro momento a senhora ex-secretária do Secretário de Estado do Tesouro tinha Tinha renunciado depois já não tinha renunciado, tinha sido demitida depois houve um contrato ou um acordo sobre a a, a saída dela entretanto a a, a efetividade de funções como gestor era de 16 16 meses mas parece que a uh, uh, indemnização por férias não gozadas uh, abrangia quase quatro, quatro, quatro anos, anos e portanto há uma série de contradições que leva à suspeita fundamentada de que algo não se passa bem. E daí que naturalmente a própria geral da República terá, teria e portanto assim o fez de instaurar um inquérito para averiguar todos estes pormenores e sobretudo como realmente os factos não são conhecidos, são intuídos e são outras especulações, ter-se-á de saber que contrato é que a senhora assinou, quando é que entrou, quando é que saiu, as especificidades do contrato, quais são? Porque, na verdade, e como têm dito os os senhores professores e o doutor Paulo falaram, parece que lhe é aplicável, e e para mim parece, porque, na verdade, eu não conheço, não, não sabem quais são os factos todos, que, sendo a uma empresa de de, de, capitais, na altura em que ela entrou, não sei, na altura em que a senhora entrou, não sei se já era de capitais públicos ou não, depende da data do do contrato, agora é sim de capitais exclusivamente públicos e foi declarada por resolução do Conselho de Ministros desde 21 com com efeitos retroativos a dezembro de 2020 até ao fim de 23, em situação económica difícil. E, portanto, é-lhe aplicável a todos, não só a esta senhora, mas como a todos, um um, um enquadramento jurídico, uma uma lei específica que existe e que não pode ser retirada, que é, efetivamente, o contrato de gestão. Ora, no contrato de gestão, também como os meus colegas antecedentes já disseram, não não padece aqui nesta área de qualquer lacuna. Ou a a senhora ex-secretária de Estado foi demitida ou ou renunciou. Se se foi demitida, está prevista a a indemnização de o máximo limite de um ano do do, do ordenado base. Se foi renúncia, pois não tem direito a nada. Não tem direito e compreende-se porque o acordo existe quando há dúvidas sobre se o o, o despedimento é com justa causa ou não e, portanto, em vez de demorarem mais tempo vão chegar a um acordo Ora, aqui são estas duas situações. Há a renúncia e há a demissão. E a demissão é livre. Não tem nada a ver com com os os contratos de trabalho normal, em que é preciso uma fundamentação de justa causa. Aqui basta ser devidamente fundamentada a demissão e, e, portanto, a gestora era era demitida e sem qualquer indemnização. Só é possível uma indemnização que não esta, se houver uma justificação, um despacho fundamentado, em que se, digamos, louva o trabalho com a dedicação desenvolvida e, portanto, terá uma indemnização acordada de acordo com as regras gerais. Não parece que isso tenha acontecido, uma vez que, enfim, a senhora terá saído com problemas de relações pessoais e profissionais.
1: Portanto, do seu ponto de vista, candidato Almeida, faça a informação que é, que é pública não tem dúvidas de que teria que ter sido celebrado o tal contrato de gestão, que não foi uhum. e que uh, esta, esta uh, administradora estava sob a alçada do estatuto do, do setor público e, portanto, teriam que se lhe aplicar na sua saída as regras previstas uh, nessa, nessa mesma lei.
4: Sim. É o que me parece com base nos dados que têm vindo ao público. Obviamente que o Ministério Público irá encarregar-se de apurar todos e quaisquer elementos fundamentais para a descoberta da verdade. Uhum. Mas, ao que parece, é isso. A Senhora foi numa altura em que a empresa já era de capitais exclusivamente públicos, está numa situação económica difícil e, para mim, o que, o que leva desta matéria toda é são as escandalosas vencimentos que os gestores recebem face depois à, 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 à multidão de trabalhadores que foram despedidos, cujas cláusulas do contrato de trabalho coletivo foi suspenso por estar exatamente em, em, em situação económica difícil e portanto esta indemnização seja ela justa ou não é escandalosa, uhum. ou seja, é escandaloso os ordenados que oferem os, os, os gestores.
1: Candida Mas... que crimes podem estar em causa e até onde é que pode ir o nível de responsabilidade criminal num caso caso como como este?
4: Obviamente tudo vai depender dos indícios que se apurarem. Portanto, pode haver, efetivamente. Deixa-me só dizer que me parece que isto é a minha opinião e, portanto, não não é certeza, não estou com o processo, nem sei realmente os dados todos. Mas parece-me que se chegar à conclusão que o contrato com a senhora deveria ser um contrato de gestão e não o foi, houve exceções que contrariam a lei, em meu entender tudo isto é nulo e se é nulo assim, terá de ser devolvido o dinheiro todo. Mas há responsabilidade criminal? Haverá dos diretos eh, decisores da, da senhora secretária, secretária de Estado, um, uh, só se houver má fé, só se, é, é, é mais difícil, porque realmente ela está numa situação de, de, de lutar por melhores, por melhores indemnizações. Uh, digamos, o patrão entre aspas é, o, é que terá de ter em atenção o que diz ela. Lei. e, segundo, se, se se confirmarem estas informações, violaram frontalmente a lei. Portanto, aí pode haver gestão danosa, pode haver abuso de poder e, sobretudo, penso que, que, se, que sejam aplicáveis neste momento é o que me, é o que me vem à cabeça. Uhum.
1: Paulo Sai Cunha, como é, que, como é que vê, olha para este caso, que crimes é que podem estar aqui em causa, em tese, naturalmente? Bom,
3: eu, é, claro que subscrevo o que disse a senhora a doutora de Almeida, de facto a administração danosa é um dos crimes que imediatamente salta à vista. Há outros, poderá haver inclusivamente falsificação do documento, poderá haver fraudes fiscais, enfim, um, um conjunto vastíssimo de infrações penais que podem estar aqui subjacentes mas volto a dizer que isso depende da análise dos indícios. Não queria deixar aqui de fazer uma nota que acho curiosa a questão da cláusula de confidencialidade também como cidadão me deixou perplexo a TAP tem vindo a receber dinheiros públicos Sim. em quantias, quantias? elevadíssimas e portanto isso significa que o contribuinte português, enfim tão fustigado por tantas ajudas de Estado em tantas situações que têm subjacente responsabilidade criminal, nessas situações, enfim, princípios de transparência, de rigorosa transparência na gestão, têm que ser observados. E, portanto, parece-me que, e não querendo aqui fazer nenhum processo de intenção, que a posição de uma cláusula de confidencialidade a um acordo desta natureza é qualquer coisa de bizarro. Qualquer coisa de bizarro. Como é bizarro também aquilo que aparentemente resulta das notícias dos factos de que alguém que é nomeado por uma entidade pública, que pode ser o acionista, pode ser a par-valor, eu não sei exatamente quem é que tem. A par-pública. Uh, uh, pronto. Que, uh, que, que a par-valor, exatamente. A par-pública, talvez Sim. seja assim que se Sim. chama é, atualmente. É, é. A par-valor é outra coisa, peço desculpa de <risos> Com outro, outros domínios. Sim, Bom, mas também não se percebe como é que um acordo é celebrado no seio da administração. Quando um administrador que é designado e que tem um estatuto de gestor público, não responde nem depende na sua nomeação e também na renúncia ou na demissão de membros do Conselho de Administração. E, portanto, há aqui qualquer coisa que se traduz na intervenção de uma entidade que não seria apropriada para apreciar, para demitir ou para apreciar a renúncia se é que foi isso que aconteceu. Muito menos o dito acordo. Bom, mas eu já agora gostava de, porque julgo que faz sentido fazê-lo, gostava de também de dizer que é interessante que o Ministério o Ministério Público abre inquérito, naturalmente teria que o abrir, ninguém discutisse perante estes factos impunha-se por dever de legalidade a instauração do um inquérito criminal. Mas ficamos a saber que esse inquérito criminal também está sujeito a segredo de justiça. E nós sabemos que é muito fácil abrir inquéritos criminais, mais difícil é terminá-los. Há muitos inquéritos sobre casos que também tiveram a seu tempo um escândalo público muito grande, que são instaurados e que nós hoje ainda não sabemos que destino é que tiveram. Se já foram concluídos, se não foram, se os arguídos foram acusados ou não, enfim, há uma certa oportunidade capacidade relativamente à ação penal, que também era bom que fosse alterada.
1: Uhum. E em casos
3: desta natureza, eu gostava de sublinhar que desde 2007 que o processo penal passou a ser, em regra, público. O processo penal é público.
1: Só em regra, não é? Na não, prática... não, mas em
3: regra, mas o princípio uhum. é esse, Marina. E, portanto, ou há razões ponderosas que se prendem com o interesse da investigação ou com a proteção dos suspeitos, do seu bom nome, da sua reputação, que levam a que, fundadamente, se metam inquérito a segredo de justiça ou essas razões não se verificam e então tem que se impor o cumprimento do princípio que é o da publicidade do processo. Ora bem, eu relativamente aos suspeitos não vejo aqui grande necessidade de proteção do nome dos suspeitos, porque são suspeitos cujo nome tem sido amplamente divulgado na comunicação social e, portanto, é, a questão não se põe. Quanto à investigação e às necessidades ditadas pela investigação, atendendo aos factos que vêm a lume, que são conhecidos e que, enfim, têm sido suavejamente difundidos na comunicação social, eu também não vejo muito bem qual será o imperioso interesse da investigação que leva a que este processo esteja submetido a segredo de justiça. E gostaria que isto fosse alterado, é bem da transparência, mais uma vez.
1: Ainda depois queria fazer-lhe uma outra pergunta, mas deixe-me só perguntar à doutora Cândida Almeida como é que ela responde a esta questão da falta de transparência por parte das entidades administrativas e políticas envolvidas neste caso continuar, no fundo, no que diz respeito à investigação judicial? Aparentemente sem razão, pelo menos no ponto de vista do Dr. Paulo Saicunha.
4: Eu, pelo contrário, penso que aqui se justificará mais. Com a quantidade de notícias contraditórias e com a quantidade de achegas que, tem, que realmente uh, são, por vezes, podem estar certas, outras são insensatas, mais do que, ser, do que nunca, e num caso desta relevância, até para o país, acho que aqui se, mais que se justifica o segredo para não haver entraves, para não haver uh, vozes de fora, para realmente se fazer uma investigação tranquila justa e imparcial uh, Eu queria...
3: Oh, oh, oh Sra. Candida Almeida, desculpe lá, mas uh, eu não resisto a fazer este comentário E eu faço Tentas em cor consigo
0: Doutor Paulo, é Doutor, Paulo é Doutor Paulo em Cunha é <risos> Doutor Paulo Saem Cunha <risos> E eu faço em cor consigo de claro. certeza, na TAP tivéssemos um negócio ruinoso da VEM que precisamente foi investigado. Em segredo de justiça para 12 anos depois de ser arquivado. Uhum. estaleiros na Vais de Ana do Castelo, segredo de justiça completamente blindado, chega ao fim o processo é arquivado N anos depois. Isso não pode acontecer de forma nenhuma aqui na TAP e, portanto, eu subscrevo inteiramente as observações feitas pelo Dr doutor Palsai Cunha. Oh, oh, mas mas, mas nesse, deixe-me
1: só acrescentar, ô Marina. Permita-me é. só dizer isto. Vou apurar a, é a mão da... Sim, assim, Cunha, diga...
3: Não, eu, eu, eu não digo que não haja razões para haver segredo de justiça. Se calhar há o Ministério Público, melhor que ninguém, é que deve aferir isso. O que eu estou a dizer é que o princípio que vigora desde 2007 é o da publicidade do processo penal. Portanto, o segredo é uma exceção e, face aos dados conhecidos, eu não encontro de forma evidente, óbvia razões para sujeitar este processo a segredo. Sendo certo que nós sabemos que não é para o processo estar em segredo que não continua a haver desinformação, notícias plantadas, muitas vezes insidiosas, e que muitas vezes depois acabam por ir aparecer na investigação e ter uma utilização processual, que a muitos títulos me parece abusiva. Muito e, portanto, notar aqui o princípio de transparência seria muitíssimo bom.
1: Deixe-me só fazer uma última questão porque não temos já mais tempo. O facto da administração da TAP ter mentido, ter dado informações falsas num primeiro momento sobre as condições em que Alexandre Reis saiu da TAP, dizendo que ela renunciou e só depois, por imposição da CMVM, ter vindo corrigir uh, a informação, não implica nenhum tipo de responsabilidade, porque há uma comunicação falsa feita ao regulador e ao público em geral. e ao público em geral, sim.
3: A pergunta é para quem? Marina? É para si. Para mim? Sim. Bem, eu, eu, enfim, sempre que se faz constar de determinado documento com consciência da falsidade um facto juridicamente relevante, se isso for feito com a intenção de beneficiar alguém, de prejudicar o Estado ou o interesse público ou de ocultar um crime, estamos em abstrato em presença de um crime de falsificação de documento, no mínimo. E, portanto, se existe uma comunicação escrita em que é declarado um facto que não corresponde à realidade, acompanhado destas intenções, portanto eu estou a tentar ser rigoroso no preenchimento de todos os elementos do tipo de crime. Pelo menos um crime de falsificação poderá estar indiciado, terá obviamente que ser investigado e extrair-se daí as devidas consequências, mas enfim aí é uma questão de preenchimento de todos estes elementos e de verificar se eles concorrem de facto no caso concreto. É, é um, um dos temas da investigação.
1: Muito bem, tantas ideias, tantas pistas que fica Deste programa. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados os esclarecimentos que aqui trouxeram. Nós voltamos no próximo sábado. O programa de hoje fica, entretanto, disponível nas plataformas de podcast. Bom fim de semana e uma boa semana.
2: Em nome da lei.